0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。哈萨克爆发了全国性的大抗议，要求前共产党首领走人。不过呢，遭到外国军队开枪镇压。哈萨克的变局呢，凸显的是中共和俄罗斯的究竟是共同利益，或者是深层的潜在矛盾。那么，立陶宛效应出现的波折，总统突然配合中共的口径。不过呢，立陶宛的内阁挺住了立场。在这民主阵营要突破中共五里红线的一个前线战场，美国和欧盟的决心与行动是否充？充足。那么，中共国台办刘捷一啊的新年寄语呢，在台湾引发了一些相当的反弹。不过呢，美日澳多国呢是持续加速他们的防务合作，用行动来回应中共的宣传话语。北京冬季奥运二月份要登场了，不过呢，因为中共迫害人权，多国外交抵制。不过，中共是否以奥运之名在掩盖疫情、压迫人权呢？中共为什么要频频的极端性的清零？封城，而美国智库二零二二的十大风险预测头号就是中共清零政策必定失败，而且美国专家分析中国实际死亡人数可能一百七十万人。那么清零，所谓清零，清掉的究竟是病毒，或是真相和百姓的生命？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明居正老师
1: 。呃，主持
0: 人桑普律师跟各位观众朋友，大家好。时事评论人桑普律师，律師主持人好，明教授好，各位观众朋友大家好。联合国安全理事会五大常任理事国也是五大核武器国家，美国、中国、俄罗斯、英国、法国领导人呢，周一发表了联合声明，是关于防止核战争与避免军备竞赛。所以请教明老师，为什么在这个时间发表？主要内容大概
1: ？那说起来，它应该时间上就有点敏感了、啊。先说一下，就是核武器呢，大家都知道它的这个危险性。那过去我们也都谈过，呃，国际社会当然你说这方面专家呢。那了解就更加清楚。这次出来，我当时有点吓一跳，因为我想说，一般这种事情无缘无故不会随便出来的。你看过去美国跟苏联，你去裁军的时候，通常大家都说：“哦，我也认识到，你也认识到，核子武器很可怕。”然后我们都在军备竞赛，我们都想缓一下脚步，我也不想花这么多钱，不想花这么多力气，然后我也不希望你花这么多钱，这么多力气。所以，让我们双方都把敌意降低下来，我们来谈，我们来谈怎么怎么拆将。所以，通常它有一个有一个酝酿的时间。这次是坦白讲，我是觉得突如其来就跑这么一出来。当然，你说它也不是完全空穴来风了，我们这样就会讲到。所以，第一个部分呢，我先讲一下，就是说到底这些国家他们现在发发了这个联合声明呢，到底讲了什么东西？简单说，就几个重点。第二个重点说呢，呃，核子大战呢，呃，打不赢，没有人会打赢，然后也不能打。他因为核子武器过去人人类只用过原子武器嘛，光是丢那两个原子弹，大家已经吓到了。大家晓得说，这个玩意儿杀伤力太大，然后如果丢下去杀伤力是他百倍、十倍、甚至千倍、万倍的核子武器的话，那恐怕更可怕。那、呃、所以那怎么办呢？所以我们大家第一点他说，我们大家申声,声明呢。核子武器呢，只是防御用，然后要制止侵略跟防止战争，所以纯粹是防御的，然不希望说谁首先使用，这第一点。第二点呢，他这五个国家说，我们相信呢，必须防止核子武器的进一步的扩散，所以他说我们有很多双边跟多边的条约呢，然后跟裁军跟军控协议呢，我们大家都要信守不渝。然后我们还特别希望说遵守其中有一个条款的规定，就是。希望最后全面的这个裁军、裁减军备，然后进行真诚的谈判。用的词非常有趣啊，叫真诚谈判。啊，最终目的就是不影响各国安全的前提下，然后能够建立一个无核武、器、没有核子武器的世界。坦白讲，蛮难的因为走到这一步，你要退回去真的不容易啊。这第二点，第三点，然后这五个国家承诺说，我们大家回去呢，各自去努力。防止我们自己的核子武器在未经授权或者意外情况下呢被用了，那然后我们又重申说不用核子武器彼此瞄准，也不用核子武器瞄准其他国家。那这句话是骗人的话，这些核子武器都在彼此瞄准。从从这个有核子武器以来，大家就在彼此因为彼此
0: 防备嘛，不瞄准你的话，你可能就瞄准我了
1: 。对啊，那因为这个东西，话说啊，当然就是。坦白说啊，瞄准不瞄准的差别不是那么大，因为它从不瞄准的情况下转移到瞄准了，也就也就几分钟的事情
0: 。而且还卫星系统很快，对，还
1: 卫星系统。当然你说，你说是不是等到那合适的卫星飞完发射什么的，那还不一定，因为很多国家都有多枚卫星。大家看到，中国的北斗卫星啊，嗯、北斗系统现在也说是成型了嘛。所以这第一个部分就是大家说了什么东西。好，那现在就是说为什么说，我仔细想一想了。虽然说是五大国在签呢，这五大国动机可能各有不同。我先说俄国，俄国的动机就是唯恐天下不乱。那你们说签嘛，我就来签一下。那反正就是我告诉你们说，我也没有没有什么特别的想法，然后我也不会做什么特别动作。但是你们呢，尤其是美国跟中国之间，你们要干什么，我很清楚，所以我乐得来来做一来做个秀。好，这俄国就过去了。那比较关键就是美国跟中共。那么当然在这五个国家当中呢，美英法的立场是比较一致的，所以基本我们可以摆在一起谈。因为大家为什么这样说呢？简单说就是，大家对于现在的这个国际情势呢有个基本的认识，也就是说现在有个国际秩序在这里。哪些国家遵守或者维护这個国际秩序？这是一帮人。哪些国家希望破坏跟挑战的国际秩序？这是另外一帮人，基本上只有两帮人。所以在这为什么我说把这五个国家分成三批来讲呢？第一，俄国希望说你们两边最好就是长期对抗，然后搞到不死不活，我这样能够渔翁得利，所以你们去搞。然后美英法这边是希望维持现状的，而中共是希望挑战现状的，所以基本上分成三块。但真正对抗是两块，就是是要维护的呢，还是要挑战的？好，那么现在讲说美英法。明白，我刚刚讲说，基本上是希望维护国际秩序，然后呢不希望发动战争。好，所以他们的想法就是说，我们晓得战争的可怕，我们晓得核子战争的可怕。当然，你说呃大国之间，它除了核子武器之外，你说它有这个常规武器啊，有传统武器啊。那大国之间打传统战争，为什么不可以呢？可以，但大国之间害怕说。因为我手上有终极武器，你也有终极武器，打到最后，打到快输的那时候，快输那个人可能忍不住想用这终极武器。所以当快输这人他为了避免最后的失败，他最后下决心用终极武器的时候，那对方呢被终极武器打击了，他想说：那我就还手。你不用我还还不会用，你用我非用不可。所以这变成是叫什么？我们叫做恶性螺旋上升。所以大国之间并不是真的害怕打传统战争，他是把传统战争变成恶性螺旋上的演变成为核子大战。好，那么核子大战的威胁，我们过去简单讲过了，现在很快重复一次。在当年原子弹的时代，就有人计算过，那如果说丢一个大概是十万吨级的这个原子弹，然后在离地差不多一千公尺到五百公尺距离爆炸，因为那杀伤力最大，大概它的杀伤范围是多大呢？以八千呃八千公尺啊，就差不到一万一万一万公尺为一为一个半径，大概有三个这个圈，每一个圈呢，差不多第一个圈就是第一个八千公尺之内啊，十万吨级的原子弹，八千公尺之内，大家全毁全死。第二个八千公尺到了一万六的时候呢，大概四百在减在,在差不多减2分就死 75% 之七十啊，伤百分再来就是百分之五十百分之二十五这样这样递减。我再说一次啊，十万吨级的原子弹，大家是这样算。核子弹呢，那这个威力可能比这还再大一点，杀伤力可能更大。好，那这样大家晓得说，那打到最后怎么样呢？如果说各国发射多枚核子武器的时候呢，可能会造成核子冬天，因为那个爆炸的灰尘太大，然后上升这种到了到了大气层后，把那把太阳阳光遮住了。遮住一段时间之后，光合作用不能进行，然后地球就出现了这个温室效应，然后就变了变冷，就叫做核子冬天。呃，一旦出现核子冬天，所以万物灭绝。这就是过去讲说恐龙为什么会灭绝呢？因为有一个一个小行星撞了地球了，然后最后就造成了核子冬天，所以大家怕这玩意儿。好，那现在就讲回中共了。呃，据一些消息说，这次是谁推动的？是中共推动的？那这有意思了。呃，中共的一个副部长出来讲说啊，这五个国家都是这个核武的这个主要国家，然后是法定的这个核武国家，所以有特别责任要避免核子战争，要维护世界和平。这话讲得非常好啊、呃，我们从话来说，我们都非常赞成。但是让我们来看一下事实。呃，从一段时间以来，大家很关切说，中共你对核子武器什么态度？中共原来在我们看来叫做中等核武强国，因为它的核子武器不是特别强大，不像美国跟前苏联或美国跟俄国这么大，所以我们一般叫中等核子强国。但是这个中等核子强国，我们看到最近几年呢，有加快打造它核武库的情况。比如说去年呢，这个美国就发布了一个调查说，说中共军力调查呢、哦它的核武库呢，到了五年之后呢，可能会有七百枚核弹头；再过五年呢，可能有一千枚核弹头。那去年的卫星图像告诉我们，我们好像节目上也讲过，好像在新疆的玉门一带呢，中共的附近呢，建了一百多个这个飞弹发射井。所以这，比如说你有意要增加你的核武库，那么你为什么要增加你核武库呢？因为你原来呢，你不是这样想的。你说我不是要这个大量这，我不需要很大量核武，我只要有最少的足以威责我的对手的核子武器的数量就够用了。一般说来多少个呢？大概十几个、二十个够用了。那中共的数量已经已经是这个好几倍了。但如果照我们刚刚的数字讲的话，那就更加可怕。所以现在看来就是，他为什么做这件事情？为什么先叫大家说我们来签这玩意儿呢？第一次作秀，第二就是他掩盖他的真实目的。好。那美英法这些国家为什么要签呢？一方面就是他们害怕核子武器，二方面就是看见中共最近的这种扩张行为，担心说你破坏国际秩序，所以告诉你说你不要想拿这个来讹诈我们。那我们现在来签，希望说能够产生最低的约束力。好，我再说一下，这份东西是一个什么性质的东西呢？它不是条约，也没有拘束力。简单说就是一个叫做我们叫什么呢？绅士间的声明啊，绅士间的约定。生死间的约定在国际上是没有拘束力的，那所以最后去看说大家是不是自动会去信守它。我们对于别的国家还有点点把握，我们对中共比较没有把握。到时候你怎么老这样讲话呢？你们对中共就这么没有信心呢？”中共不是答应过香港五十年不变吗？到二零四九年的呃二零四七年的时候不会变吗？那现在呢？二零二零年就变吗？然后你不是答应过说南海诸岛你不会把礁化为岛吗？你先变成岛了，然后军事化，然后几乎内亚化了。然后第三，你信誓旦旦跟国际说说我要和平解决台湾问题，所以一天到晚来武吓台湾，那你说大家还会相信你吗？所以这是我们对这个问题呢比较不乐观的一个基本原因
0: 。而且单就核武问题本身，它也就完全背道而驰了
1: 。是，这就是我们现在不相信的基本原因
0: 了。嗯，是。好，我们来看这个中亚地区的哈萨克议题啊，现在爆发了。苏联解体以来最大规模的全国抗议，从一个产油小镇在一月二号爆发了抗议呢，迅速燃烧到全国范围。导火线是天然气、油气价格暴涨，而转移到后来是要求几十年来操控政府的前总统、前共产党头领、老头子，他们这样称呼他啊，叫纳扎尔巴耶夫，要他离开政坛。而且传出部分地区的警察呢，干脆就倒戈，就是不想对抗议者来采取行动。而包括了一些中资在内的大型能源企业呢，石油工人也大罢工。那哈萨克其在2019年就曾经爆发过反对中共扩张的这样的抗议。那不过呢，在总统呢却声称这个抗议是恐怖主义。即便内阁总辞，但是他说这样的抗议是恐怖主义，然后要求相关的组织呢向外国请求派兵。结果三千外国军队开进来去镇压人民。所以我想请教这个桑普律师哦，你怎么看说？因为哈萨克被认为是莫斯科跟中共的一个重叠的后院，那也是中共“一带一路”哦，这个很重要，要扩大影响力在中亚的关键。您怎么看？说这波抗议还有背后俄罗斯跟中共两股势力的影响
2: ？嗯，大家知道说哈萨克一直都是一个专制国家，它不是一个呃民主国家，它的地方是位于新疆的西边，一个非常大的国家，它的总面积大概有五个法国那么大。所以他拥有非常强盛的那个强大的那个天然气的资源、石油的资源、金属的资源，所以他是中亚里面，呃，在整体 GDP 里面比较高的。当然，他是集中在权贵的利益手上哈。那这一次的运动基本上是忍了很久、憋了很久，因为大家知道有个独裁者叫那个纳扎尔巴耶夫啊，他是在三十年来，从一九九一年在苏联时代，他是加盟共和国里面。当第一总书记， 9 1年之后一直当了总统三十年，连任了五次以上。这个情况，他是可以说跟中共、跟俄罗斯的关系非常密切。他也是到处可以做不同的事情，比方说， 2013年，习近平提倡的一带一路，他就搞一个光明之路。之第二年呢，习近平就邀请他要对接，互相的抱团取暖啊。这个地方是他们的一种事。另外的，你看到，在一九九一年当到二零一九年之后，他就把这个位置让了给这一个总统托卡耶夫。托卡耶夫呢，基本上是他的接班人，指定接班人。而这个纳扎尔巴耶夫就仿效，呃，邓小平跟江泽民的模式哈、哦，留任那个军委主席。他那个地方呢，就是当着那个国家安全委员会的主席。那到最近，因为爆发了这个今年的。演出了这个呃这个革命之后啊，我觉得他已经呃辞任，已经把这个军委主席交给那个托卡耶夫。那你看到画面上，你看到哎整个头像绑着那个细绳，绑着那个脖子跟脚，也是把它倒下来。你看到非常像苏东坡那个时候发生的那个现象。<對>那这一波会不会先掀起一个民主化的浪潮呢？我觉得说现在还不会到那么乐观，因为尤其你看到。独裁的文化跟观念秩序非常深的中亚，不是那么容易促进一个民主化的运动。尤其在宗教方面，各方面没有这个根基，在的地方会有这个猜测。但肯定的，这个从一个民生的抗议，就是关于呃燃料的物价上涨的抗议，一直延烧到一个民主运动。因为他们的呃运动里面有两个基本口号，一个叫 Shell Cat， 就是说老头子滚开。啊，这个第一个就是要推倒现在的领导人，第二个是说民主化，他们要求地方的首长要民间直选，所以这两个东西是加起来的话，引起很大的波澜。
0: 其实也没有要求很多，我只要地方首长哎
2: ，对，就是地方首长啊，不是总统直选啊。<哼>那这个地方会引起什么样的波澜？第一个，美国方面会不会插手呢？我觉得机会不大，因为美国自从撤离阿富汗之后。你看到到中东跟中亚的，基本上的呃势力基本上减弱，那他也没有力量去干预这个干预这个呃哈萨克的内政。那你看到他的两大石油公司，包括 Exxon Mobil 跟 Chevron 都在那个哈萨克有非常大的一个炼油厂。如果他要制裁哈萨克，基本上重创重创自己利益，所以美国基本上不太管。另外一方面，欧盟都是呛声，比如说德国都是说，哎，你要克制。但基本上克制跟美国说的克制背后做了什么事情，基本上没有、啊、那所以在这空档里面中，中俄中俄两国就会有这个操作的空间。他们操作空间，第一个，因为它是一个视为颜色革命，所以中共方面是非常警惕。他把他用呼吸进出来，就说定位这个是颜色革命。他是说美国智力渗透,透，通过非政府组织 NGO 渗透前哨，所以呢。俄罗斯跟中国都绝不会允许美国跟西方国家把那个哈萨克推向长期动荡的深渊。这第一个，中共定位，他不派兵，但是他反对这一场的民主运动。第二个事情是，俄罗斯也是派军队出来，因为是这个托卡耶夫非常有趣啊，他先让一步再进一步，先让一步是说我呢。就取代了那个纳扎尔巴耶夫成为那个军委主席，有那个宵禁，有紧急命令。但同时，我宣布解散内阁，而且把原先的那个石油价格加上去那个地方降回来，重新有价格上限，不会翻一倍，而是说一样。但这个平息不了民愤，因为这个民愤累积很久，断不是一个石油气价格上调可以说把它压下来就可以解决掉的。那你看到每一个哈萨克的那个人民哦、喔，平均月薪只有570块美金一个月，所以你看到非常少的那个钱在那个口袋里面。那你加那个油价非常重，但民生问题不是重点，是那个对于专制的郁闷开始爆发。那这个爆发起来的话，那他们的地方是不是有序的进行？看起来不是，因为他也有有那个打砸抢的问题，也有烧那个。那个呃焚烧很多电视台啊，甚至是掳掠、抢劫那个有关的那些呃商店的问题，所以跟香港的民主运动、跟台湾民主运动不能够相提并论的。那那个时候你看得到有这样的一波的反扑出来，那哈萨克怎么去看待中俄两国？中俄两国是说不要哈萨克有变乱，避免这一波会辐射到自己国家来。那正如当时中共不希望中香港有变乱。辐射到中共本土，他也希望哈萨克不要闹事，不然新疆的同道怎么去看这个地方呢？还有重要地方，俄罗斯也不希望哈萨克会民主化，因为哈萨克是占据非常重要的要津，所以这个民主的浪潮，它要避免中俄两国这个死守。第二个是说贸易问题，因为石油管道，中国中共要通过哈萨克才能接通“一带一路”的重点。嗯那而且很多的油管，尤其以前中国石油的那些西气东输等等，都基本上跟哈萨克非常有关。那在这种情况，我们会看得到，俄罗斯也会严格要保障哈萨克永远都是他的盟友。所以这个第一个，哈萨克，呃，乌克兰有二零一四年的颜色革命，白罗斯有二零二零年的，今年二零二二呢有哈萨克，俄罗斯都会严防死守，不容出事。而且可以看得到。那个哈萨克现在用中共的手法封网，封所说的网络聊天，连中共的卫星、卫星也完全封起来了。所以彼此在这边较劲。所以这个地方，第一个，中跟俄都希望维持一个专制独裁的哈萨克。第二个，如果哈萨克真的变天的话，对他们两国是极为不利，就好像芒刺在背一样，所以他会极力避免。所以现在哈萨克的总统那个托卡耶夫呢？就邀请了 c s t o 就俄罗斯为首的六国集团派兵进来，已经派兵进来，屠杀了几十个人了，已经有数十个人死亡，但然军警都有死亡。所以这个所谓的中亚地区的集体安全机制发挥下来，就是俄罗斯可以前刚独断，把这个军队派到哈萨克来镇压，所以这个情况会非常严重。未来的情况我会发觉到，他会极力避免吉尔吉斯啊。阿卡耶夫二零零五年的颜色革命倒台的那种凶兆，因为那个时候正是因为没有好好扑杀，导致到吉尔吉斯变天，那哈萨克不要变天就要压制住，所以我们未来的情况也要拭目以待。嗯
0: ，感谢。好，我们休息一下，等回来看呢，在欧洲爆发的立陶宛效应呢，这两天出现了波折，那美国和欧盟的决心和行动究竟是否足够？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。这个中共呢，每年在新年的时候呢，对中台湾发表相关的谈话呢，都受到关注。他到底想做什么？那中共国台办主任刘结一啊， 2 0 2 2年的新年寄语有这么一段话：所谓无论台海形势如何风云变幻，时与势始终在主张统一的力量这一边。忍不住要吐槽一下，他十语世数在他那边讲那么多，但看起来不是这样，好不好意思啊。呃，祖国完全统一的这个历史车轮呢、啊，滚滚向前，这是任何人任何势力都无法阻挡的。他还说，民进党勾连外部势力，把台湾推向险境。哎、欸，这是在骂我们的蒋中正跟蒋经国两位老总统勾连外界势力。好，呃，这个认真一点哦。那他的这番谈话在台湾内部其实引起了相当的反弹了、啊。那我想要请教一下，明教授怎么看？
1: 嗯，他的话当然，其实你仔细讲起来都不值得，真的是不值一提。不过，因为抱有这种想法人不少，那甚至就是说台湾内部有些人呢也想不清楚呢，也觉得说的话有点道理，所以我们还真得拿出来谈一下。呃，我大概看看大概有几点特别值得谈的哈。你刚刚都谈了几点，不过我还重复一下。第一，他说统一之后如果统一了哈啊，台湾有强大的祖国做依靠。会真正的永保太平，经济更加发展，文化更加繁荣，社会更加和谐，民生更加改善，在国际上更加安全，更有尊严。我常常讲，如果说中共的话呢，你若不去看他行为，你光看他表面文字呢，你真的是会感动的啊！你真的会感动的。所以台湾很多朋友就是，如果说你只是去把他的行为跟他言、跟他的这个言论对照一下，你才晓得他到底在想些什么东西。我们就讲了这段话啊，如果台湾统一之后，或者会怎么好法？呃，香港在一九九七年回归了，那宣称是五十年不变，说一国两制呢一直下去，然后这个五兆跳了，马兆马兆跑了，然后股票照炒了，什么等等，大家会繁荣昌盛。好，二十三年过去，一半都不到，二十五年不到，中共就不断的想改变香港，那现在改了。呃，请问各位，大家现在看香港更加太平了吗
0: ？而且老师其实二零零三年才移交六年就要搞二十三条，啊、当时旭要
1: 搞二三条，我当时还没，我就忍住没讲这事儿。不过你说了，我就要我要回应你一下。好，所以这第一个，嗯、第二，香港现在经济比前两年更好吗？大家看看跑掉的钱有多少，跑掉人有多少。好，文化是更繁荣了呢，还是更沙漠化了？香港呢，过去这个是两岸三地的这个禁书的出版重地，因为很多地方过去台湾时候呢，有过这个党禁、暴禁有什么东西，所以很多出版品呢不能出，就要拿到香港去出。当年也就是拜有香港之赐，我们才看到了很多台湾看不到的东西，思想开拓了很多。那大陆更是如此，大陆很多人不能出，在香港出版了，然后很多大陆干部出来呢，到香港就去买书看。他不能带回去啊！他在香港的旅馆，在台湾旅馆连夜熬夜看，看完之后扔到垃圾桶里，然人走人走掉，带着一脑袋香港回到大陆去。那最近这几年，大家看到香港办那个书展的时候，青色展览的都是这个习近平的著作和大陆官方出版品。你觉得文化是繁荣了还是沙漠化了？然后现在报纸呢，一份一份报纸被查禁，然后一个一个这些通讯社被查禁。你觉得香港文化是繁荣了还是沙漠化了？然后社会呢，它就会更加和谐。香港现在社会呢，基本上敢怒不敢言。你说有多少人还能出来示威游行抗议的？一个正常的民主社会示威游行抗议是法律范围之内的，完全没有问题。中共来了之后呢，每一件事情都是犯法的，每一件事情都是犯法。包括就是树立在大学校园里面不出声音的雕像都是犯法的，都要把它拿掉。你说社会是和谐了，还是更加不和谐了？然后每一次我们看见香港人家移民的时候在机场呢，全家哭得死去活来，生离死别，你觉得大家心里会更好受，社会更和谐吗？啊，然后再来国际上现在看香港是更加安全、更有尊严吗？还是觉得说香港是一个完全褪了色的？一个一个珍珠或者一个一个珠子而已，这、就是香港的案例。那你如果说刚刚那好事情都很好的话，那新疆又是怎么回事或者不要说新疆了，这两天的西安，各位觉得有更好吗？或者说去年水灾下的郑州，尤其隧道那京广隧道下那车里面那人，你觉得更好吗？或者他旁边没有死那亲戚，你觉得社会更加和谐了吗？然后或者说两年前的武汉。武汉那些人呢，到处被追杀，你觉得武汉人觉得会更好吗？大家回头看一看。所以我常讲，我说共产党讲的话呢，都很好听，但你把它言行对照下，你就可以看到它的真相。台湾很多人和国际华人很多呢，不要只听中共讲话，你把它讲的话跟他现在实际现况你对照一下，你的脑袋就会比较清楚一点。这第一点。好，第二他说呢，两岸有优势互补、融合发展，会为台湾经济社会发展呢。在大陆的双循环跟那个内循环当中会得到很大的进步等等，台湾不会受到统独纷扰什么等等。好，那我们来看这段话。过去三十年当中，大陆的经济发展里面呢，民这个民办企业或者叫民企呢贡献最大，民企贡献有时候单独民企呢就贡献超过百分之一百，那为什么会超过百分之一百呢？民企再加外企超超到了一百百分之一百二、一百二、一百三了，为什么这样了？国企把那百分之二三十赔掉，<笑>是这样子，所以你说为什么超过百分之百？民企最少最少对中国大陆经济的贡献呢，大概百分之六十五以上。那现在你搞国际民退，你觉得说今天中国大陆经济更好了吗？你把经济打成这样子，然后这两年搞得共同富裕、共同监管，民企的资本家死的死，逃了好。什么下场大家都看见了。你看马云现在什么下场？马化腾什么下场？柳传志什么下场？你说这些大企业家我们宰肥羊，哎，为什么可以宰肥羊？别的国家都可以均贫富，没有错，用法律均贫富，不是用政令均贫富，那是不一样的事情。法令均贫富是我事先告诉你，哦，做了这样，做了这样，而这法令怎么定的？这些民气是可以参与的，我可以投票去选我的这个代议士帮我去讲话，然后决定出这法律怎么定的。中共是临时，我需要我用政令来决定，来推翻法令。好，那你说这些名气，呃，肥羊猪养肥了就要杀，这是网民讲的话。猪养肥就要杀，那所以平常大家都要养猪吗？是这意思吗？好，那演艺人员也要打，那现在无数的台商也被打。过去我们看到很多案例，那这些事情你觉得说？台湾如果真的过去会共同富裕吗？还是提前会被割韭菜宰肥羊？大家现在看台湾不就是肥羊吗？不就这样子吗？所以我常讲，我说我提醒大家，我一直问大家说，共产党叫什么名字？共产党叫共产党，供谁的产？供别人的产？供你的产变成他的产？简单说就是没有民主，没有法治，没有任何保障。你你不要说你赚的钱没有保障。你连生命都没有保障，你觉得今天柳传志，然后这个马云、马化马化腾这些人，他们将来真的很安全吗？那你看过去几年死的富豪怎么死的，对不对？好，这第二点，第三点，这位先生有说，台独分裂是统一的最大障碍，是台湾利益的这个最大福祉。然后台湾当局呢，极力勾连外部势力，然后进行这个谋独挑衅，制造两岸对立对抗等等。啊，那我们要问一下，台湾的危险是来自于台独呢，还是来自于共产主义？这恐怕是一个更根本的问题。台独在台湾社会里面是宪法底下保障，就像统一样是宪法保障的。我们大家都可以来讲。然后，如果你批评我的话，那看是不是在法律范围之内。超过法律范围范围之内的话，超过法律范围的话，我可以反驳的，然后我可以打司法官司的。台湾的险境呢？坦白说，来自于中共的武力威胁，来自于共产暴政几十年的威胁，不是今天而已。台湾当局勾连外部势力，不就是你外部势力威胁台湾之后，然后台湾不得已转而去求其他外部势力吗？或者外部势力为了维持国际秩序，为了阻挡共产主义的扩张，才来主动帮助台湾的吗？所以台湾在做什么？台湾在反共反暴政嘛，这叫做历史的潮流嘛。那么简单说，就是中共得看清楚什么叫做历史潮流。中国一天到晚讲说，哦，我才是历史潮流，不是的，你是逆历史潮流。工业革命以来，资本主义发展以来，我们现在看到，民主、自由、法治、人权才是历史大潮，才是正确方向。一党专政、个人独裁，那是逆天而行。所以今天讲说大势所趋，我就要讲清楚，大势所趋就是民主、自由、法治、人权。台湾在做的事情不是反中，台湾做的事情讲得很清楚，是反共。共产党要想清楚，所以不要拿民族主,主义来绑架大家，不要拿廉价的民族主,主义来绑架台湾的这些人，或绑架全球华人，甚至绑架其他人。我们其他人也得想清楚，问题的症结是在中共身上，而不在其他方面。
0: 想到一个市场大妈回应别人讲台独的时候，他就反过来说：“哎、中共是共独啊，怎么不是我们台独？我是共独啊，讲的挺有道理的。<笑><是>的好”好，我们接着谈立陶宛议题啊。立陶宛去年七月同意设立欧洲第一个以台湾为名称的驻立陶宛台湾代表处，十一月开馆。那持续呢遭到中共一连串复合式的霸凌威胁。那本周，总理的政治竞争者现任总统瑙塞达呢，公开表态说不支持以台湾为名称设代表处，那引来了立台湾内阁首长及议员那些谴责批评。国会议长也不同意总统的说法。那立台湾外交部表示这个决定坚定不移。那欧盟主席冯德莱恩也通话总理，支持应对中共的贸易问题。美国的国外长呢也联合表态。接着，瑙塞达隔天也修正说法。他说：“但是他使用了台北而非台湾，还是有些表达他的一个想法啊。所以我现在就是说，想请教桑普律师、哦，中共他一直不断的升高这个霸凌立陶宛，那有观点认为说，这会让欧盟难以去应对。不过，因为欧洲议会十月份才通过了这个台湾欧盟的政治关系合作报告，立陶宛看起来似乎是这个美欧民主阵营啊，去打破中共这种长期的政治红线的一个划定的一个有限的先锋战场。”你觉得美国在跟欧盟在这个地方有退缩的空间吗
2: ？我认为美国跟欧盟当然是不应该退缩，也没有任何的退缩空间，因为全球围攻的态势是很清楚的。这一次立陶宛本身国内的情况也不用不不用小题大做，因为很简单，它是里面的府院之争啊，就是你用这个呃近代史的术语就是这样的说法。应该说是国内的矛盾把它国际化的一个结果，而不牵涉到立陶宛本身国家对于台湾的支持，我觉得这一点要很清楚。我也相信那个台湾政府呢，这段时间也是加强对于立陶宛本身的联动，我觉得这是很重要，也是很正确的。那你知道立陶宛本身呢是一个内阁双手掌制，也可以称为半总统制，是议会跟总统同时存在的。总统的权力没有很大，那这一次立陶宛的总统呢，他是叫瑙塞德，他一直我都是非常赞扬他，因为一直以来呢，立陶宛都是率先在二零二一年退,退出十七加一的中共主导的机制，也是第一个国家给欧盟的国家给台湾疫苗的援助，所以我看得可以看得到非常的重要，但我觉得说他的领域只涉及到国防跟外交。总统任命总理之余，也是任命了这个呃外教部长，叫兰斯贝吉伯吉斯兰斯伯吉斯 Lance Burgess 啊。那这个兰斯伯吉斯是一个中间偏右的政党，叫祖国联盟基督教民主党。那这个中间偏右的联盟比较反共，比较亲美。那总统本身是五党级的，他是基本上是一个两边逢源。那他就看看立陶宛的民调怎么看护台抗共的问题。在这个地方民调发觉到，那个支持保台抗共的有三十四趴，那每一件的二十六趴，不支持的是四十趴，不支持是非常多的，所以基本上三十四、四十，你加加上每一件基本上都误差范围内。这种情况导致了脑塞达本身呢头脑发热，他就以为说拉动这个民粹的力量来打，为什么能够拉动起民粹力量？因为现在中共在制裁立陶宛嘛，中共制裁制裁立陶宛就不用那个贸易方面的加关税，因为立陶宛跟中共的贸易非常少，双边贸易关系非常少。那怎么制裁呢？他出了五招。第一个，外交关系降为代办级，那个是比较次要的。第二个是这个、重要了，中欧的货运通过这个中铁集装箱的集团不停立陶宛的首都就是维尔纽斯啊，这个是。掐断了他的运货的那个集装箱的供应。第三个，施压给德国阿盖， AK, 就是 A G 集团，要停用立陶宛制造的零件。甚至中共说，你任何外外国要输入到中国的货物，如果有任何零部件有立陶宛的成分，都不要。好，这个地方会重创他的那个经济的一个问题。第四个地方，当然是一百三十个立陶宛的企业在中。我根本没有办法去完成他的清关，就堆积在港,港口里面不给你进来。第四个当然是把立陶宛的农作物看成是有病虫害来看待，所以这个地方有导致到立陶宛的一个经济脆弱的经济更雪上加霜。所以这个总统呢就行了行了一步险棋，就说：“哎、欸，我就是这个中共的打压这么厉害了，我就说：哎、欸，你当时候。”不经程序哦，他就说你们外交部长、总理要把这个台湾代表处设立起来，你设立不是问题，但是你定名为台湾，得罪了中共，他觉得说不对，他应该第一个这个不应该改，第二个呢，他觉得说你改也应该由我来参与嘛。那这个地方当然是撒谎的，因为你可以看得到当地的那个外交部长也是讲说完全咨询过你，所以程序上完全对，那你为什么要改呢？那后来你看到美国、德国继续施压给立陶宛，那更加要把它扭正过来。但是大家知道，我为什么说不用担心呢？是说第一个，立陶宛的总统都已经改口了，改过来了，就说：“哎，我就是这个照旧这样做。”但是，他称之为台北，会不会把现在台湾代表处修正为台北代表处呢？大家看看下去，因为如果这样一退的话，那就对于。这个连锁反应没有办法做出来，因为我们期待立陶宛是第一个，之后你看到捷克斯洛伐克各国都有这样的一个情况。各国已经花了那么多时间去挺半天了，对，挺半天了。你为什么现在那个软下来呢？这个地方是一个重点，所以我觉得说不能退。当然你说撤管机会不大，我觉得台湾代表处这个名称延续，要么就改成台北代表处。无论如何，我觉得说。台湾代表处还是在那个地方的，这個、第一个。第二个地方是，除此以外，中共的大打打压那么大，那那个呃兰斯伯吉斯就是那个啊兰、呃、斯伯吉斯这一位立陶宛的外交部还是外交部长还是在的，他也是亲台的，他我觉得说没有经过他的同意，不可能改成台北代表处，所以我觉得要改的机会我相信是不大。所以在这个地方，我们看到风暴过去了。它是内部矛盾外部化的时间已经过去了。这个过去以后，我觉得现在中华民国台湾政府做了很对的事情。第一个是台湾驻立陶湾的代表黄君耀，他宣布台湾将会设立两亿美金的中东欧投资基金，而且要立陶湾生产的两万多瓶的兰姆酒都是中国拒收台中共拒收，台湾烟酒公司全包了。而且立陶湾的一个啤酒品牌在台湾大卖超过二十三倍。所以你看得到彼此的经济力很重要，而且刚刚说的中东欧投资基金涉及到是半导体跟啊、呃、那个镭射跟生技的长期合作，这个对台湾跟立陶宛都是有相当大的一个好处。所以这个地方我们不容小觑。但是中共显得行了一步险棋，险棋最后会倒过来不利于自己中共本身，因为立陶宛的民意会更加反弹。你看到多少的国会议员在大骂他们自己总统，甚至用脏话来骂自己的总统呢、啊？所以这个地方非常重要。台立的关系会合作升级，其他国家才会跟随。所以我认为说，不要太呃小题大做，好像有一些媒体啊，不能说，哎，立陶宛也靠靠不住的。其实说，每一个国家都为自己国家利益来奋斗，但台湾怎么善用这个环境，巩固跟立陶宛的关系，很重要。而且是触动起一个连锁反应，有种反应就是说，哎，有一个前总统蒂陶万就说，亚当库斯就说，蒂陶万这个不能不是大国，是个小国，承认台湾或者改名台湾代表处是大国的事，大大国不带头，小国不要当。我觉得这种说法是此言差矣啊，小兵立大功啊，很多事情都从小事情开始做起，而且莫以善小而不为，这个是很重要。希望每一个小国家，不是其实不是小国，我再讲一次，它面积比台湾大呢，<笑>比它比台湾大，它是在欧洲里面，其实也是相当大的国家，它的面积非常大，它人口比较少一点啊，嗯、但可以肯定是一个小国或者说人口少的国家，人口少的大国，也可以说做出很多有意义的事。希望说大家台地同行，呃，矢志
0: 不渝，好我们休息一下，我们继续回来谈这个中共啊，在人口一千三百万的西安市进行极端式的封城，所谓的清零政策呢，究竟会有用吗？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。这个人口一千三百万的中国大陆的西安市啊，已经被中共严厉封城超过两个星期，而且不让出门，却也缺乏支援，传出一些人道的悲剧。像有网友就拍到影片呢、啊，有饿坏了的民众下楼买个馒头，然后遭到防疫人员的围殴。1> 那一月一号晚间，有孕妇因为核酸检测的问题被医院拒收，在门口等了两个小时，大出血，结果八个月的胎儿就胎死腹中。那另一名孕妇呢，联系多家医院都拒绝接诊，六周大的胎儿呢，因此就流产了。那中共病毒恶魔克变种是冲击像包括了欧洲、美洲跟亚洲，但是其实相对来说很少有国家实施封城，更何况欧美民主国家的这种封城呢，跟中共版本的封城啊，实际上松紧差异极大极大。所以请教两位怎么看？先请明老师啊、哦，中共不惜代价的所谓清零政策，这跟他二月份的北京奥运有关吗？嗯，
1: 我想有很直接的关系了，因为如果说情况再严重的话呢？大家可能就不敢去了，然后这个奥运可能办不成，所以对他冲击非常大。而奥运如果办不成的话，或办得很糟糕的话，又影响到他二十大，又影响到这个连任，所以他们这东西是在他们看来是牵一发动全身的了，所以他们对这事情会不计代价去做，那造成很大的悲剧。那我对这个问题最近我看了一下，我网络上有一些文章，有一些分析写的非常好。那其中有人观点很好呢，我就借用他一些观点呢，帮他再传播一下。他注意到，就是第一呢，这个这种吸烟的模式呢，它叫什么呢？呃，一个人的阳性，就是检测阳性了，全楼就拉走了。呃，不是不可以，问题是看你怎么拉。呃，因为我们小的时候，你这样拉走之后，如果说你拉到方舱医院或拉到什么这个真正这个呃医疗设备都好的地方的话，那可能还可以说。但是如果说你拉的地方不好或你根本没有交代去拉去哪里的话，那外界对你就有很大的质疑。而且你在拉的过程当中，他如果不是像我们有时候拉着一人一车嘛，对，一人一车，他们我们看的是多人一车。那有些是一个人阳性，别人还不知道是不是阳性的时候，你全部跟那阳性在一起就过去了，等于说你密集的密集群聚，结果就你提高了交叉感染的风险。这第一个。第二，去到里面你吃饭了、啊、保暖什么都是问题，所以这些东西呢都得设计的很好的。呃，你说现他们用的政策是清零的。其实因为中共的纯的做法呢，大家看到一刀切切的非常凶的，向上是限电。你说哦，限电了一刀切，啪，我就把这个电闸往上一扒，你电就全断了。我管你后面什么东西，你医院是急诊也好了，或者是你这个什么在生产非常精密的什么晶片上，我根本不管你，我反正就是要,要断电就是了。所以这种集权的这个政政府做的事情呢，我们就是说。他的人权是非常大的伤害，而且他
0: 很多地方明治未方舱医院，事实上可能没有起到医院的效果
1: 是。是的，我们当初就看在武汉时候就看过，嗯、那这对我们还不去追究他了。好，那我们再往下看，那你说清零？好，一栋楼有一个人出了问题，你就清零？那如果一个小区那有一个人出问题，或多几个人、個人出问题，你小区清零吗？怎么清法？把这小区的这个上百人都全部搬到另外地方去吗？就异地去清零嘛，所以这地方看起来是零了，那这边的一百个是不是就到那边去了呢？这病例是不是到那边去了呢？所以这种清零法到底合适不合适？那我还记得哈、啊，就是前两年武汉的事件的时候，最后搞到什么地步？大概印象吧，跑到哪边去？武汉人呢，被当作这个洪水猛兽全部追杀，根本不管你有没有染病，你是武汉人，我就把你怎么样，把它扣起来或关起来或盯起来。哦，湖北人之后也把关起来、盯起来、弄起来，所以这个东西对人权是一个非常大的一种漠视。这个东西已经是一个全社会的普遍现象，而不只是政府的行为。换句话说，上有好者，下必有甚焉。现在当然我们不晓得说与病毒共存这个策略比较好呢，还是清零的策略比较好。我们目前并不完全知道，因为现在从工位、从各国案例来说呢，都不清楚。因为有的国家呢，你像以色列，哇，打针打了四针五针了，就一样还突破性感染；，有的地方呢，像有人研究了，非洲呢不怎么打针，就它也没什么病毒。所以现在我们真的不确定什么办法比较好，但是我们确定就是，你做这些事情，你得顾到基本的人权，啊，国家安全、社会安全当然很重要，但是问题是你怎么个清零法？其实这种清零方式呢，在中共的逻辑当中呢，并不罕见。中共就把这种就我把你。不管是这个呃生理上的病毒，还是政治上病毒，他都同样对待。一九五七年反右运动的时候，这些所谓的右派分子，啪，不是也都一下移转出去，跟清零一样吗？然后文化大革命，好了，这个早兔死，走狗烹，红卫兵的用这个用途用完了，一千六百万红卫兵，不像清零似的，啪一下就丢到乡下去了吗？一个都不许留下来。所以所有的手法都是一样的。你说啊，现在只是对这些人讲，而、啊、不是的。大家看一看，新疆的维吾尔那个手法，不是也是清零吗？不好意思啊，桑普率在这里。我过去警告过我说，中共认为香港对他威胁的时候，他对香港会采取大移民的，就把香港人整个移出去，把别人移进来，这也不是就是清零吗？所以整个逻辑是一样。我讲的是什么呢？我讲的就是中共现在呢用的是。国家啊、呃，社会安全或者防止公共卫生的概念来进行清零，但他这么多年了，他的政治上，他就用政治风险态度去清零嘛，不是一样吗？所以说来说去，我们在说什么呢？我们在说一个集权国家对于人权、跟人民跟人的尊严的看法。我们讲重点在这里，这个才可怕。当然，今天大家看到欧美的很多事情觉得很荒唐啊，你看。大学这么危险，就欧美很多这年轻人也不顾死活就跑出来，又拒绝什么，呃，被封城了，然后拒绝戴口罩，拒绝打针了，什么等等，是，可能这东西值得争辩，但对这些人来说，他在争什么呢？他不只是争说，哎，我要不要戴口罩？我要不要打针？我要不干什么？他讲的就是。国家对我的人权的侵害呢？我有没有反抗的空间？他认为我可以自己决定，你不要强迫我。对,对，当这个东西是可争议的，嗯、因为这都为什么呢？<对>你说你可以决定，可是你带着军去感染人家，那怎么办？对，所以这东西是是可争辩。我不是说谁对谁错，我现在只讲说你用什么态度去看这件事情。嗯，好，那讲的核心就是说。公权力跟人民的权力之间，它是会有冲突的。我们怎么样取这个协调点？那这间可以来谈，而不是说公权力认为说我一定是对，就把你摁下去摁死了。我觉得这个才是真的我们值得关注的地方。啊，这是第一大块的，我想谈的。第二大块我想谈就是，大家知道现在美国疫情很严重，到现在是五千七百多万人的染疫，然后死亡呢大概差不多八十四八十五万左右吧，大家死了这么多，有的时候少点，说八十三万。因为现在这个统计时间不一样啊，死亡率到多高呢？啊，百分之一点四五啊，不到一点五。那中国大陆现在按照官方公布，他染疫多少人呢？你可以猜一下，十万人，染疫十万人，然后病死多少人呢？四千六百三十六人，这前几天的数字，然后病死率呢是百分之四点五，所以病死率呢是美国的三倍左右。但是这个确诊人数呢，是美国大概是五十七分之一吧，或六十分之一吧。然后死亡人数是美国的大概是180分之一。反过来说，就是美国的病死人数是中国大陆的180倍。这样还没算完呢，我们要算总人口。美国总人口是3亿出头，中国大陆总人口按照官方说法是14亿出头。所以除起来，中国大陆人口是美国多少倍呢？四点到 4.7 倍。啊！大家记得了，四点六到四点七倍。按照中共官方说法，他现在的死亡率呢，每十万人当中死亡是零点三二一，而美国呢是两百四十八。所以换句话说，美国的这个染疫死亡率是中国的八百倍
0: ，很惊人啊
1: ！美国的死亡率是中国的八百倍，大家没有听错啊！你把这个官方公布出的探测就是这样子。好，现在问题是你相不相信？建国你，理，你相不相信？十四亿人口的大国，十十万人染疫，四千六百人死亡。这时候你就应该大声告诉全世界说：“来学我，来学我，因为我的办法最好。我把人钉在屋子里面，然后把钱严厉的控制，然后禁止旅行，然后封住整个城市，严密追踪每一个人，再派军警出来去就去严加管制。这样我就能够彻底清零，我的效果非常好。你们来学我。”因为我死亡率什么都，我死亡人口什么都是最低的，染疫率是最低的，所以你们来抄作业，你应该这样讲，他又没有这样讲，就跟这个去年郑州水灾的时候，我说，呃，几百辆车子弄在里面，理论上应该有几千人死亡，就只死六个，你就应该告诉全世界说你怎么办到的，比电影情节厉害，比比厉害的多了，你就应该让大家来抄作业，你为什么不大肆宣传？所以我常,常讲说。这个凡是反常者必有鬼，在中共的宣传当中，我们看到无数的反常东西，所以算回来就是，后来经济学人呢用他们一个模型来推估，他如果我们照美国这样算的话，中国大陆死亡应该多少人呢？应该至少170万人，而不是他说的 4,600 人，是一百七十万， 1 7 0万什么概念呢？美国现在是80多万，所以死亡是它两倍。即便这样，它比美国还是干的漂亮，因为它人口是美国 4.7 倍。我再说一次，所以大家现在看到什么问题了吗？大家看到什么问题了吗？简单说，你们觉得疫情在中国大陆有多严重？这第一点。第二点，你觉得中共官方的文宣掩盖了多少事实的真相
0: ？而且，美国的医疗资源跟医疗队员的尊重，跟中共还是差很多的
1: 。我还没说到那一块呢，我们时间有限，我只能说了这么多了。<笑>是
2: 张五律师怎么看？可以看到说这个清零政策，我是完全是我觉得很荒谬的啊，这个是不可能持续啊。其实我觉得说最近我也跟一些就是节目上面有些医医师的来宾来讨论这个问题，即便哈、哦、现在台湾的情况，因为每个国家情况不一样，要清零还是说要那个叫做呃群体感群体也呃抗议，那个地方是可以去上去的。你看到美国。法国跟那个英国基本上都是群体免疫这条路去靠去走。那台湾呢？因为现在感染的人少，对。那现在还是要提高那个接种率，而且更重要的是，那个在疫情那个变多病变种之后，致死率或者说致重症率降低到跟流感差不多的时候，就可以开放。开放的时候会有一波来，但是我觉得说已经没有疫苗的必要性，所以那个时候我觉得说到那个。fatal rate 就是你导致到你那个死亡的率，跟你的那个重症率减低到一个可控的程度，可以这样做。如果今天假设台湾的情况现在是完全是跟美国、英国都已经一样了，就没有必要去封关的了，因为群体免疫可以做得到。所以我觉得这个是趋势，是时机的问题。那回到中中国现在情况，他要走哪一条路呢？他走清零的路，还怎么样？其实他不是清零那么简单。他是介意谋霸，他是伤害人性尊严，他是把人看得出生这样的看待。那你看王丹也说，中共实际上比病毒更具有病毒性，因为很简单，你看看整栋楼，这个西安有一千三百万人，四万人现在紧急转移隔离。那个陕西省的省委书记刘国中怎么说？大战大考，我在阵地在。一月四号必须实现社会全面清零的结果 ，B 类人员严严要严控，转运工作是从西安转出去啊，转运的工作要快速、坚决、全到位，必须实现当日清零。就刚刚好像明教授说的，你把人把它挪走就可以了嘛？你今天可以挪到那个行人隧道、哎、呃、汽车的隧道里面架设一些病床，在那边当做看不到，或者说你。移到咸阳去或者别的省去，那西安就清零，陕西就清零了嘛。用这个方式来做，然后把人看成是一个生物，把它圈养在、困囚在他自己的居家里面。你看多少的悲剧？有一个孕妇哈，她有一个八个月的那个身孕，她因为有两个月在就是在那个医院外面施救，流了很多血，她也保不住。那加再加上很多，比方说，有些老爸，他是一个叫“太阳花花花”的网友，他的爸爸心绞痛，他没有办法就医，也没有了，也也是过去了。西安要不要建设一个方舱因为有可能在，但是问题是，很多时候说你要食物可以，以前两天给你一次出去买食物，现在都不给你了，这个叫清零吗？所以“清零”这个字里面也掩掩掩盖了很多事实的真相。掩盖了很多，他基本上把人看成是动物园里面的熊猫的一种真相。就是说我给你竹叶吃，你就有；以前两天一次给你放空出去买，现在不给我给你吃，你才有的吃。你在嗷嗷叫，你不是封城，是封口。你在微信上面留言，通通的刷掉没有？那你缺粮，物价也暴涨，菜价也很贵，而且你出去，刚刚主持人说到被痛打，广西。有人去违反规定游街示众，西安有人想出逃，山上铁人要游东引，而且东涌哈，而且还有那个单车哈，骑脚踏车，还有那个真的跑步，但是给人逮住还是要送回去，要行政拘留等等等等等等。那你看得到非常的严峻，这个不是清零那么简单，不是台湾的那一种尽量避免那个外面的境外病毒传入那么简单，它所谓的清零是基本上。有零的话就是造假，就有一的话就造假为零嘛，造不了假就把它外往外面送嘛，这种情况根本是一个独裁专政的一个利器，跟欧威尔的《1984完全没有分别。所以，美国的政治风险顾问机构欧雅集团啊，发表一份今年的世界十大风险预估的呃预测评估，觉得说中共的清零政策失败是全球最大的风险。而且加剧了全球供应链的终端跟通膨压力。中共最大的问题是怎么样？疫苗在中共中国效果不好。如果你的国药，你的那个所谓的其他的那些疫苗啊，就是那个三六百，如果你这么的厉害，那应该是现在已经零了吧？证明你疫苗是有，就是不能够抑制的地方，就不能够去根治那个那个病病的地方。你看到法国七成的人接种疫苗。基本上每天确诊超过二十万，所以看到疫苗真的有用吗？这个是一个问号。但疫苗是不是可以避免重症，跟避免死亡率，这个还是有科学根据支持的。但副作用还没有说明，所以我觉得每一个人要自己抉择要怎么做，不是要政府来逼你要打疫苗或者逼你不打疫苗。所以现在来讲是疫苗在中国的效果不好，感染率报称甚少，实际上可以很多。刚刚也说过。它实际上死亡的人数可能超过美国的翻一倍，好，那所以在感染率，它暴称是很少，但是抗体也少。如果有一天哦，那个变病毒不断变种，中国人现在有没有充沛的能力有抗体去抵抗这个病毒，是一个大的疑问。所以在英美来讲，明知道这个问题存在，它也冒一个险，它也可能增加若干程度的死亡率。但他不要人性尊严被侵夺，不要人变成动物来看待。更重要的，要人有经济上不要断裂。中共如果全球供应链断掉，通膨压力增加，但会输出到全世界。但全世界要加速在这个地方跟中共开始脱钩。你跟中共的经济脱钩，才能够保全住自由民主阵营、更有人性尊严的人继续生活下去。所以严厉的封锁，就中共要办，我们根本制止不了。但台湾必须要清晰一点，是说不能够不能够跟就是现在允许那些从中国大陆出来的人来到台湾来，因为这个是疫情很重要的一个地方，要严防死守。同时，你看到蔡霞这个前中共中央党校的教授也说，也怒骂习近平啊！你新年贺词讲的洋洋洒洒，讲什么全国上下防疫、防疫、防控疫情坚决有力。从来没有提到西安两个字，所以你看到谁真的是为这个中国人来着想，为他们的生命、身体、自由、名誉、财产来着想，当然不是中共的总书记，而是很多像那个那个呃，有一些呃独立的媒体人效法方方、效法那个啊张、呃、展一样去展开一个真相的报道。我希望大家都
0: 是。对他们予以精神上的支持。是好，节目最后我们请两位来宾用一分钟总结讨论。先请明老师
1: 。好，我们刚刚第一点讲到呢，核子武器呢，那最后我想提醒大家就是，呃，中共大量打造合资武器呢，最后会拿来威胁台湾的。那么在威胁台湾同时呢，它威胁美日，所以我们怎么样做好心理上的建设呢？这里我们要有准备，这是第一个。第二，中共对于台湾统战的话呢，通常讲得很漂亮，那我们就用东中国话还给他，听其言观其行。他对我们讲了什么话？但他对自己老百姓做什么事情？我们两相对照一下。当你变成他老百姓的时候，他就这样对你了。所以，中共在批台湾说一天到晚骂骂民骂台独骂台独，其实什么？他晓得他不民主，所以他不能谈民主，他必须把、啊、把民民权主义的问题转化成为民主主义的问题，这样对他来说比较有利。台湾人得想清楚。那第三点就是亲民这问题。那主持人刚才讲的非常好。他到底是清零呢，还是清真相？我们看来看去，他是清零呢。一句话说，叫暴政式清零。反正我不喜欢人，我就清零。我不管你是病毒啦、染病啦，或者说政治犯或者什么等等，我就是暴政式清零。所以这个是对人权最大的践踏。我再说一次，我们对医学上什么办法最好？我们现在没有最后定案。但是呢，任何政府在做这种影响到老百姓的人权或生命财产安全的各种面向的时候呢？他的这个行事手法呢，必须在法律上是站得住脚的，或至少就是说，这个时候大家可以有个辩论的空间有个讨论的空间。那最后一点就是，呃，中共的话呢，真的不能相信了。所以我再提醒各位一下，一个十四亿人口的大国，是一个肺炎最早爆发的起源地的国家，到现在为止，跟大家讲说，只有十万人染疫，只有四千多人死亡，是美国了，大概大概是。呃， 1 8 0分之一什么等等，这个东西呃，反正说800分之一，这是你能相信吗？所以大家回去再看看，我再说一遍：听其言
2: ，观其行
0: 。然后武汉之前出售的骨灰盒就远不远不止，远远不止这数字。桑普律师，所谓病
2: 毒不听话
0: ，西安人听话
2: ；就算西安人不听话，中宣布也听话。所以就是掩盖真相，可以完全用这个方式来做。呃，所谓的清零，基本上是一个。会侵害人权的事情，疫情不可怕，病毒不可怕，中共才可怕，集权才可怕。面对这个情况，我觉得台湾也要避免政府的权利在这个时候过度扩张。我们在后疫情的时代，真的要深刻检讨，在这个过程中，政府会不会利用这个这个疫情期间会扩张自己的权利？那西安这个地方，很肯定，共产集权根本是完全渗到每一个人的生活里面、生命里面。我们一定要好好去看，利塔万是一个呃不用小题大做，因为这个是国内的纷争的国外化，而且台地的关系还是非常好。那个哈萨克的问题让我感慨万千，会不会形成第四波的民主化的运动？我就现在还看不到那个苗头。但是这个政府虽然你看到纳沙尔纳扎尔巴耶夫的那个铜像被推倒了，但是革命尚未成功啊。因为现在那个托卡耶夫还是牢牢掌握政权，嗯、而且俄军已经来了，所以我觉得未许乐观。但是这个努力给香港、给中国有非常大的启示，就是说未来的变化可以一触即发，等待时机去拥抱拥抱自由非常重要
0: 。是好，我们非常感谢两位来宾今天的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我每周三五再见。